0: Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj z panią profesor Marią Kornacką, kierownikiem kliniki neonatologii i intensywnej terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologii oraz konsultantem do spraw neonatologii województwa Mazowieckiego, jak również założycielem Koalicji dla Wcześniaka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Z drugiej strony jesteśmy my, przedstawicielki Fundacji Serce Dziecka, pani prezes Fundacji Katarzyna Parafianowicz. Dzień dobry. I Ewa Michalska, członek Rady Fundacji. Dzisiaj spotykamy się wspólnie, ponieważ chcemy działać w koalicji i mówić o profilaktyce wirusa RS, zagrażającego zarówno dzieciom przedwcześnie urodzonym, wcześniakom, jak i dzieciom z wadą serca. Pani profesor, mam takie pytanie, co to jest w ogóle wirus RS i dlaczego jest to tak ważne?
1: Może jeżeli pani pozwolą, to jest to, myślę, duży zaszczyt dla koalicji, że Państwo, pewnie rzeczywiście chcecie się do nas przyłączyć. Wprawdzie oczywiście koalicja była powołana i stale działa z myślą przede wszystkim o dzieciach urodzonych przedwcześnie. Ale z, z dzieci z badami serca, część oczywiście z tych dzieci też rodzi, rodzi się przedwcześnie, zwykle jednak rodzą się o czasie. To niezwykle ważny problem w, w neonatologii. Problem, który dotyka dużej liczby dzieci. Jeżeli mówimy o celach koalicji, to jednym rzeczywiście z dosyć ważnych zadań naszych jest profilaktyka dotycząca noworodków i, i, i dzieci. Chcę podkreślić, że koalicja ma przede wszystkim cele edukacyjne i chcemy apelować do szeroko pojętego społeczeństwa, więc Przede wszystkim do rodziców, oczywiście również i do lekarzy, ale również przede wszystkim też do decydentów, żeby zrozumieli problemy wcześniaka, noworodka i dzieci potrzebujących wsparcia również w zakresie profilaktyki, bo od profilaktyki tak naprawdę wszystko się zaczyna. Dobrze, że rozmawiamy o wirusie RS dzisiaj, a więc w, w listopadzie, już za chwilę w, w grudniu, kiedy ten wirus tak naprawdę szaleje. Wszyscy, nie czujemy się w tym sezonie najlepiej, wiele z nas ma banalne infekcje, czasem bardziej nasilone. My oczywiście tych, tych wyników badań nie mamy, ale doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że za większość z tych naszych infekcji odpowiedzialny jest wirus RS, jest wirus nawłonka oddechowego, który rzeczywiście powoduje największe odsetek zakażeń zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych. Zwykle dla nas, jak i dla dzieci zdrowych, ten wirus jest, można powiedzieć, wirusem banalnym. Tak, banalnym, banalnym, że chodzi o infekcje. Tylko te infekcje trwają ja 5-7 dni i nie są zwykle groźne. Natomiast dla dzieci urodzonych przedwcześnie i drugą grupą stanowią również dzieci z badami serca, ten wirus jest bardzo, bardzo groźnej. Powiem najpierw o dzieciach urodzonych przedwcześnie. Dzieci te szczególnie z bardzo małą i ekstremalnie małą masą ciała, często poniżej kilograma. One przebywają na oddziałach neonatologii, intensywnej terapii czasem 4 miesiące, czasem nawet i dłużej. już nie, Koszty oczywiście związane z leczeniem tych, tych dzieci są, są ogromne. I jeżeli zwalniamy je w, właśnie w okresie, w sezonie, kiedy te, te zakażenia są tak częste. Są częste w naszych domach, prawda? są częste wśród dzieci, które chodzą do przedszkola, więc wś wśród rodzeństwa, to wcześniaki są bardzo narażone na te infekcje I niestety czasem nasze wysiłki, jak również i koszty związane z leczeniem wcześ wcześniaka są niweczone przez ten, przez ten wirus, dlatego przez zakażenie tym wirusem, dlatego że często te dzieci wymagają ponownej hospitalizacji, o zgrozo czasem, czasem hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii, czyli ponownej sztucznej wentylacji, ponownych wszystkich działań, które ogólnie prawda, nazywamy intensywną, intensywną terapią. Polskie nasze badania czy raporty, które, jak również i publikacje, które już się ukazały, dotyczące profilaktyki wirusa RS wskazują, że dzieci, które miały szansę otrzymać w tym okresie pełne, pełną profilaktykę, to znaczy 5 comiesięcznych wstrzyknień czy podań przeciwciał monoklonalnych, przeciwko wirusowi ERS, żadne z tych dzieci nie wymagało hospitalizacji. To są spektakularne wyniki które, które, które oczywiście przekładają się też na konkretne koszty i to decydenci muszą to zrozumieć. Od profilaktyki, raz jeszcze wspomnę o tym, wszystko tak naprawdę się zaczyna i dobra profilaktyka, to jest ochrona rzeczywiście przed wieloma oczywiście zakażeniami. Mówimy też oczywiście tutaj o szczepieniach, ale wracam do przeciwciał monoklonalnych, uh -huh. ponieważ no, część rodziców mówi oczywiście, że to są, to są szczepienia. A na to w cudzysłowie czasem mówią, my oczywiście staramy się wytłumaczyć, że to nie jest szczepienie, tylko to są gotowe przeciwciała, które Poda które podajemy do, do organizmu, które bezpośrednio działają na wirusa i tego wirusa niszczą. Stąd jest konieczność podawania tych pięciu dawek. Droga to oczywiście profilaktyka, ale konieczna. Dzieci, które otrzymają tylko jedną dawkę. Oczywiście, że na jakiś okres są zabezpieczone. To znaczy konkretnie wiemy oczywiście, że na okres jednego miesiąca, kiedy te przeciwciała działają. Muszą one więc być powtarzane. Są powtarzane w tym okresie, kiedy narażenie epidemiologiczne na zakażenie tym wirusem jest, naj, jest największe. Jest największe w większości krajów. Jak wygląda profilaktyka? Polska w stosunku do profilaktyki in, innych krajów i co udało nam się zrobić. Trzeba powiedzieć, że zrobiliśmy wiele już w tej chwili, że między innymi koalicja wspólnie z konsultantem krajowym do spraw neonatologii przedstawiała problem profilaktyki wirusa ARS w parlamencie, w, w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu. No z przykrością muszę powiedzieć, że nie było wielu posłów, które, którzy wysłuch wysłuchali tych, tych naszych postulatów. Natomiast tak jak wiemy, no, kropla drąży, drąży skałę i rzeczywiście wydrążyliśmy te, te, trochę tą, tą skałę, bo rzeczywiście z roku niemalże na rok te kryteria, jeżeli chodzi oczywiście o noworodki przedwcześnie urodzone, rzeczywiście one są coraz korzystniejsze dla, dla dzieci. W tej chwili wszystkie dzieci poniżej, 20, poniżej 28 tygodnia ciąży otrzymują taką profilaktykę, a nie jak kiedyś tylko dzieci, które miały dysplazję skrzelowo płucną Tam był też ten, ten taki moment, że była ważna data urodzenia tego, mhm. tych dzieci. Natomiast w tej chwili wszystkie dzieci z dysplazją skrzelowo płucną niezależnie tak naprawdę od dojrzałości, Mogą otrzymać tą profilaktykę zgodnie z, z kryteriami ministra zdrowia. Jak również wszystkie dzieci urodzone, tak jak powiedziałam, poniżej i równo po i w 28, i poniżej 28 tygodnia ciąży. To już jest krok do przodu. Natomiast w stosunku do innych krajów, to jeszcze stale, stale jest mało. My dobrze wiemy, że wcześniak. Długie lata niestety jestem wcześniakiem. Na pewno, jeżeli chodzi o pierwsze dwa lata życia, to jest to, to, jest to stale prawda, ten ogromnego, ogromnego, no. ogromnego zagrożenia, zagrożenia również infekcyjnego i również wirusa LS. Czyli my byśmy chcieli powtórzyć to w drugim sezonie, tak jest na przykład na Węgrzech, prawda, właśnie na w, w 12-13. Mm, listopada um, miałam okazję zorganizować taki szczyt czy forum w, w, dotyczący um, wcześniactwa że było to spotkanie, które, które tak naprawdę y, dotyczyło spojrzenia na wcześniejszość z różnych stron. Może najmniej, można powiedzieć, medycznych, ale oczywiście neonatolodzy też tam, tam były oczywiście organizacje pozarządowe, psycholodzy, socjolodzy, y, y, również wszystkie organizacje, które zajmują się w ogóle zdrowiem y, populacyjnym. I... i y, 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 w tym spotkaniu wziął udział 18 krajów, także każdy mógł się w jakiś sposób podzielić swoimi doświadczeniami również w zakresie, w zakresie profilaktyki wirusa RS. No i my jesteśmy no, jeszcze stale, 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 stale do tyłu. To co nas również troszkę różni od wielu krajów, to to, że my tak naprawdę nie mamy dokładnych danych epidemiologicznych. Ile dzieci tak? tak. Choruje na, 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 na zakażenie wirusem RS w tym okresie mówię również o niemowlakach prawda, i o dzieciach, mm. gdyż y, testy prawda, wy, wykrywające wirus, RS zrobione no, są stosunkowo rzadko. Nawet Czyli w szpitalach, przepraszam, nawet w szpitalach. Coraz częściej mhm. rzeczywiście są, są wykonywane, ale coraz, coraz rzadziej myślę, że oczywiście to już jest w rękach konsultanta krajowego do spraw pediatrii, Natomiast no, te dane są skąpe, no, Nawet jeżeli one, powiedzmy, są, to one nie są całkowicie wystarczające. No i teraz jest druga grupa dzieci, która leży nam bardzo na, na sercu i która absolutnie w Europie jest objęta, m, objęta profilaktyką. To są dzieci z wadami serca. Rozmawiacie Państwo z, z osobą, k, która jest kierownikiem kliniki, w której rocznie rodzi się średnio 160 noworodków z wadami serca. To jest mhm. dużo, to jest bo to są dużyno. zwykle tak. wady serca powiedziałabym ciężkie, prawda? To nie są wady, wady serca jakiegoś lekkiego, że tak powiem, kalibru. To oczywiście jest ogromna zdobycz diagnostyki prenatalnej, kardiologicznej diagnostyki prenatalnej, które jeżeli chodzi o Warszawę, prawda, również drugim takim ośrodkiem jest Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, rzeczywiście rozwija się niezwykle, niezwykle burzliwie i, i to jest ten luksus pra, praktycznie który neonatologom daje spojrzenie na dzieci z ciężkimi wadami serca od pierwszej minuty życia, bo my po prostu zaczynamy te dzieci leczyć już prawda? W, na, na sali porodowej, jeżeli mamy rozpoznanie, które wskazuje, że to leczenie, leczenie jest konieczne zdajemy sobie sprawę oczywiście, że nie jesteśmy w stanie objąć profilaktyką, czy w Polsce nie są oczywiście wszystkimi, wszystkich dzieci z wadami serca. Myślę, że takiej potrzeby chyba do końca nie ma. Chodzi nam oczywiście przede wszystkim o te dzieci z ciężkimi wadami serca. I, i, I dobrze wiemy, że to są dzieci, które, które są czasem wymagają wieletopowego leczenia, że to leczenie rozciąga się na, czasem na, na kilka lat. I że my oczywiście... Nie, te dzieci nam nie znikają z, z, z oczu, prawda? My je wysyłamy do ośrodków kardiologicznych i kardiochirurgicznych, ale oczywiście interesujemy się ich, ich, ich losem. Dlatego nam, nie tylko kardiologom, bo jestem przekonana oczywiście, że kardiologom też leży ta, anos, a co ta profilaktyka leży bardzo chętnie. My mając już doświadczenia, o tych doświadczeniach zaraz też powiem, objęlibyśmy tą gru, grupę dzieci. Co to znaczy my I, i, i objęlibyśmy? To chodzi, że są w Polsce wybrane ośrodki, neonatologiczne, które, czy poradnie neonatologiczne przy ośrodkach neonatologicznych, które tą profilaktykę prowadzą. Nie, 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 wszystkie, nie wszystkie oddziały. To są oczywiście oddziały, które, które mają największą liczbę dzieci, czy te placówki, które mają największą liczbę noworodków z, z, z małą ekstremalnie, małą masą ciała. I ponieważ w tych ośrodkach te dzieci się też rodzą, to my bardzo chętnie byśmy je też w jakiś sposób objęli, a poza tym, ponieważ ten system działa, prawda? To nie jest oczywiście, jak zwykle buchateria jest mocno rozbudowana, ale jakoś dajemy sobie z tym, z tym radę, bo to naprawdę jest, to jest ogromna, ogromna zdobycz. To jest oczywiście dodatkowa praca dla poradni neonatologicznych dla lekarzy i dla, dla pielęgniarek, ale wszyscy neonatologi są specyficzną grupą lekarzy, naprawdę. Ja to nie dlatego mówię, że jestem neonatologiem. Rzeczywiście ta to Zrozumienie problemu w ogóle noworodka, dziecka, prawda? Jednak, jednak wydaje mi się, że empatia większości jednak neonatologów pracujących z ciężko chorym noworodkiem jest dostrzegana też przez, mm. przez rodziców, co dla nas jest najważniejsze. My tutaj mamy, w, ja pierwsza w Polsce stworzyłam taką szkołę rodziców wcześniaków. Ja mówię o tym, bo jestem z tego bardzo dumna, dlatego, że to są so, 8 so, y, to, to so, to cotygodniowych zajęć dla rodziców, dzieci, które aktualnie są hosp, hospitalizowane a w naszym oddziale. Przychodzą też od y, niedawna też rodzice z innych, z, innych, z innych oddziałów. To trwa 8 osiem tygodni, ale czasem rodzice przebywają dłużej, oczywiście z tymi dziećmi, czy dzieci przebywają dłużej. Często przychodzą na kolejne kursy, czasem przychodzą z domu jeszcze na, na wybrane ewentualnie spotkania. I dlaczego tu mówię? Dlatego, że oczywiście jedno z, z spotkań, tych ośmiu spotkań poświęconych jest i szczepieniom, w ogóle dzieci, szczepieniom wcześniaków, bo my zaczynamy już szczepić tak. wcześniaki też na oddziale neonatologicznych. Na, na, na i poświęcone właśnie profilaktyce wirusa, my tłumaczymy, do czego to jest takie ważne. Jak należy przede wszystkim chronić dzieci po wypisie z, z domu przed, przed zakażeniami, prawda? Jakie są czynniki, które jednak w, niekorzystnie wpływają na, na tą zachorowalność. Oczywiście to wiąże się też z ogólnie pojętą higieną, z warunkami życia dla tych noworodków. Czy, że, jakie się stwarza, ja rodzice stwarzają w domu, prawda? To nie chodzi oczywiście o jakieś, jakieś wielkie tutaj wydatki z tym związane, ale po prostu o to, co to, to taki wcześniej rzeczywiście żeby go potrzebuje, chronić. żeby mhm. go rzeczywiście chronić. Oczywiście higiena, oczywiście absolutnie, absolutnie całkowita izolacja od papierosów. Czasem słyszę My, no nie my, nie, my palimy, wychodzimy na balkon. To jest oczywiście, to, to, to tutaj właśnie jak wychodzi, to w tym, tym ważnym oczywiście zagadnieniu, to jest tylko jedno zagadnienie, jaka ważna jest edukacja jak ważna jest edukacja. Tak. Bo mhm. niestety to mówią też ludzie pozornie, można powiedzieć, wyedukowani, prawda? Mhm. Że, że, że no nie no, my przy dziecku oczywiście nie palimy. To jest, to jest, e, nabłonek oddechowy wcześniaka jest tak wrażliwy na wszystkie czyn, czynniki, prawda, Ze, zewnętrzne też, prawda? A więc na atmosferę w, w domu, na, na, na wilgotność, na temperaturę, na, na dym tytoniowy w sensie oczywiście Także nawet staramy się w naszych kartach informacyjnych wypisowych do domu. No, każdy na taką wzmiankę też, że absolutnie izolacja całkowita od, od dymu, od dymu tytoniowego. O tym też mówimy w, na, w naszej szkole, jak ważna jest ta, ta y, profilaktyka. No Oczywiście bardzo chętnie byśmy może rozszerzyli tą, tą naszą szkołę również o Edukację dotyczącą dzieci z wadami serca, tylko prawdą jest, że dzieci z wadami serca na oddziałach noworodkowych przebywają stosunkowo krótko. krótko. Dokładnie. E, czy rodzice oczywiście widzą prawda, nasze też zaangażowanie w tym względzie, prawda, że czasem te dzieci przebywają i tydzień, jeżeli stan ich na to pozwala. E, z tym, że rzeczywiście one no, później jest bardziej, są bardziej związane z, z oddziałami kardiologicznymi, nie ma się dziwić. z wiem, czy taka szkoła mnie to mnie gdzieś tam to, e, że tak powiem w myślach się kotłuje, żeby może jeszcze to rozszerzyć, ale nie wiem czy to spełni takie, takie swoje do końca inne mhm. zadanie. Natomiast to są to jest na pewno grupa dzieci, która wymaga powinna być objęta profilaktyką i która w Europie i w świecie nie jest objęta profilaktyką. Jest to po prostu oczywiste. Czyli nawet ja muszę powiedzieć, że czasem zażenowaniem zadaję takie pytanie, prawda? Bo ludzie mnie po prostu się dziwią, że ja mogę o to
0: pytać, że mhm. dzieci z wadami serca nie są objęte w Polsce profilaktyką wirusa RS. A to jest bardzo ważne, bo przecież jak wystąpią u takich dzieci objawy niewydolności oddechowej, tak, które są spowodowane tym wirusem, to jest dla takich dzieci między kolejnymi, przykładowo z wadą złożoną, między kolejnymi etapami operacji, no, strasznie niebezpieczne, zagrażające życiu.
1: Zagrażające życiu, pogarszające wyniki leczenia, leczenia tak.
0: przedłużające hospitalizację,
1: a więc znowu przedłużające koszty. Ale oczywiście to trzeba zrozumieć, że profilaktyka pozwala zaoszczędzić zaoszcz za, 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 za koszty leczenia, ale oczywiście ten efekt jest długofalowy. Nie Dokładnie. spodziewajmy się, że, że będzie to efekt, prawda, ten efekt, efektywność kosztowa natychmiast, prawda, ale ona, ale ona rzeczywiście zaowocuje zdro Zdrowszym, popu tak. zdrowszą populacją tak. I, i to muszą wszyscy decydenci zrozumieć.
0: Powiedziała Pani, że profilaktyka wirusa RS powinna być zastosowana u dzieci najmłodszych, czyli noworodków i w pierwszym roku Życia. A co z dziećmi starszymi? Czy też powinny być szczepione? Wiru, przeciwko wirusowi, czy...
1: To nie jest szczepienie? To, podana, to jest tak, podana, profilaktyka, profilaktyka, to są przeciwciała monoklonalne. No ja przede wszystkim tak, tak jak powiedziałam, na pewno do, powtórzyć należałoby to dzieciom urodzonym przedwcześnie w drugim sezonie. tak? A więc, Czyli r, pierwsze dwa się lata to, życia. Pierwsze dwa lata życia i to jest absolutnie, że tak powiem, to się wpisuje w wiele schematów w, w Europie i w, i w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Natomiast jeżeli chodzi o... No, myślę, że no na to nas pewno, na to nas pewno nie stać, prawda? Myślę, że te, no, zacznijmy od tych dwóch lat, prawda? Powoli rozszerzajmy. No, oczywiście, że można przy, przyjąć, że jeszcze w kolejnych latach życia dzieci może rzeczywiście z wadami serca, bo czasem to leczenie oczywiście przedłuża się bardzo na na, na wiele lat, prawda, czy na kilka lat. Natomiast myślę, że postarajmy się jeszcze o to, żeby rozszerzyć to o drugi, o drugi sezon, prawda? I oczywiście również tak. dzieci dla dzieci z wadami serca, o drugi, o drugi
0: sezon. Kolejny lat. A ja mam tak jeszcze pytanie. Dzieci nasze z wadami złożonymi serca często są hospitalizowane długo i mają te kolejne etapy interwencji kardiochirurgicznej. I czy musi być jakaś przerwa przed, w podaniu tych przeciwciał, przed operacją czy po operacji? żeby
1: Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Znaczenie o to, żeby było podawane co miesiąc, prawda? Bo tak wiemy, że, że tak. taki jest okres działania, działania przeciwciał. W żaden, w żaden sposób to nie wpływa na, na, również na kalendarz szczepień. Bardzo często o to mamy, mamy pytają Nie zaburza tego kalendarza, kalendarza szczepień, jak również w żaden sposób nie, nie, nie zaburza cyklu leczenia różnych chorób. Prawda? Tak. też i oczywiście koniecznych zabiegów chirurgicznych, no wprost przeciwnie, prawda, także, uh -huh. ale dobrze, że, że Pani o to pyta, dlatego, że to są częste pytania rodziców i nie ukrywam też lekarzy, uh -huh. lekarzy, no, często rodzinnych, prawda, bo to opiekę tych lekarzy trafiają, uh -huh. nasze dzieci, prawda, uh -huh. I, to, i nie zawsze to jest tak naprawdę do końca... Zrozumiałam.
0: A proszę mi powiedzieć, w przypadku, gdy nie ma refundacji, nie są te dzieci nasze objęte tą ochroną, czy są drogie e, Leczenie jest bardzo
1: drogie, przeciwciała są bardzo drogie, zdajemy sobie z tego sprawę. Pamiętajmy, że wracam już do dzieci urodzonych przedwcześnie. Tutaj jest bardzo ważny czynnik w poradach przedczesnych, jednak taki socjoekonomiczny. I mamy większą grupę jednak wcześniaków, rzeczywiście z takich rodzin, no trochę gorzej sytuowane, lub zdecydowanie źle sytuowane, prawda? I w związku z tym, no to musi być, prawda, refundowane. My oczywiście staramy się pomóc tym rodzicom. To są czasem naprawdę dramaty, prawda? Rodziców. My sobie zdajemy sprawę z tego, że dziecko, które na przykład urodziło się, w 29. tygodniu ciąży, prawda? I nie ma dysplazji oskrzelowo-płucnej. Można powiedzieć, ma to szczęście, prawda? Ale jednak jest bardzo niedojrzałe, długo. Nie ma dysplazji, bo my lepiej leczymy, prawda? Ale jednak, jednak było długo, wymagało sztucznej wentylacji. Miało w przebiegu swojego okresu leczenia na no, oddziałach i intensywnej terapii kilka na przykład zapaleń płuc, prawda? My jesteśmy w 100% tak pewni, że to dziecko powinno dostać profilaktykę. Nie, nie, nie możemy, prawda? Nie możemy, nie możemy. To jest to, jest to um, kryterium, które jest sztywne. Oczywiście chcielibyśmy absolutnie, żeby można było chociaż do 32. tygodnia ciąży, bo to rzeczywiście są ta grupa dzieci poniżej 32. tygodnia ciąży, która. No, która Choruje, prawda? No tak. Choruje w okresie noworodkowym, zachorowalność jest duża, no i oczywiście po wypisie ze szpitala problem zakażeń jest najczęstszy, prawda? Jest po prostu najczęstszy. Czy zapaleń płód, czy no, niestety, no. czy zapaleń oskrzeli, czy w ogóle zapaleń górnych dróg oddechowych. To jest tak naprawdę problem, problemy żywieniowe, prawda? Żywienie, rozwój oczywiście tych dzieci, to jest oczywiście troska nasza niestety na długie miesiące i lata i zakażenia. To są te trzy najistotniejsze problemy. Oczywiście tych problemów jest jeszcze więcej, bo jak dziecko ma urodziło się przedcześniej, ma wadę serca, no to wiadomo, że czasem tym priorytetem musi być ten kardiolog, a to jest tym bardziej dziecko, które wymaga, które wymaga profilaktyki. Nawet jeżeli się na przykład urodziowczy, jestem w drugim tygodniu ciąży, prawda? To jest dziecko, które ma dwa wskazania pełne do objęcia profilaktyką. Tak, i wtedy, już już... kiedy nam się uda, to te kryteria jeszcze rozszerzyć. a tak jak powiedziałam, trzeba być jednak optymistą, musimy, musimy walczyć, musimy, musimy starać się wytłumaczyć osobom odpowiedzialnym za służbę zdrowia i za, za rozwój służby zdrowia w Polsce, żeby problemy. Wcześniaków, problemy
0: dzieci z wadami serca zrozumieli, bo przecież to jest nasza, nasza przyszłość. Dokładnie. Tym bardziej, że te powikłania yy, zakażenia takim wirusem, no. Nie są błahe, tak? I... Nie są
1: błahe, szczególnie oczywiście u dzieci, u dzieci dodatkowo obciążonych, jak, 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 jakimś schorzeniem, prawda? Czy, no. czy powiedzmy sobie, po tych przejściach, można powiedzieć, wcześniaczych tak. na oddział intensywnej terapii. I, i, i oczywiście wada serca, każde za, każdy z m, nasilenie zmian zapalnych w płucach w sposób ewidentny oczywiście wpływa na osłabienie całego układu krążenia. Dobrze, tak.
0: Także no, tym bardziej ważne są te wspólne działania Fundacji Serce Dziecka z Koalicją Dla Wcześniaków i mam nadzieję, że razem, wspólnymi siłami uda nam się zrobić naprawdę dużo i będziemy się cieszyć ze wspólnego sukcesu. Dziękujemy Bardzo Pani Profesor. Za, za
1: podjęcie tej współpracy.
0: Więcej audycji na stronie